0: Ah, er ist einfach mitgenommen? Ja, voll.
1: <lacht>
0: genau, das ist das Intro gewesen. Herzlich willkommen zu Margaritas <lacht> Ante Populum
1: 2. Hey!
0: Okay, nein, sorry, der Tim macht das Intro.
1: Also, liebe Leute, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Margaritas Ante Populum. Mit dem Michi. Hier. Und mir. Das
0: Mal reden wir über das Thema von Michi. Genau. Es handelt sich um... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dem Thema so sagen soll. Es erstreckt sich von Lesen bis hin zu Verschwörungstheorien, bis hin zu der Frage nach dem freien Geist. Also es 180 Grad-Träg im Vergleich zu dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich kann es gar nicht in Wort fassen, wie sehr
1: dass ich überrascht bin ab, dem, ab dieser Themenwahl von dir. Wieso bist du überrascht? Du tust doch sonst... Nicht so viel lesen, habe ich gemeint. Also ich habe
0: dich nie so als Leseratter kennengelernt. Ja, ich habe mich auch erst jetzt als Leseratter kennengelernt, muss man sagen. Aber das ist ja auch etwas Schönes, ähm, dass man sich so im Verlauf von seinem Leben auch wieder immer wieder neu kennenlernt. Auch wenn es jetzt etwas recht banal ist, dann einfach man einfach. Ja. Aber es ist ja, wie man es so oft kennt, sagt man, hey, man geht jetzt seit Ferienwochen und sagt so, hey, ich, ich liege nach einer Woche zu Portugal am Strand. Was macht man am Strand? Ich könnte doch eigentlich ein Buch mitnehmen. Das hat sich sicher jeder schon mal vorgenommen. Meistens ist es halt einfach so gewesen, das Buch bleibt nachher im Koffer liegen und man liest, wenn es gut kommt, das erste Kapitel oder so. Oder den Buch rücken. Also den Buchrücken. Also den Klappentext, der, der Klappentext, genau. Ja. Ähm, und dann ist es so. Aber bei mir, mir hat es funktioniert. Oha, also du bist in der Ferie und hast das dann doch noch gelesen? Genau, ich habe es nicht nur in der Ferien gelesen, ah. also ich habe dort den Anfang gemacht, Das ist auch ein recht fetter Schinken, mm. ähm, es hat, wenn ich jetzt gerade nachschaue... <lacht> Über 600 Seiten. Uh. Ähm, so schnell. <lacht> es sieht aber, also wenn man es jetzt so ahnimmt, es sieht nicht nach 600 Seiten aus. Es sieht nicht nach also 600 ich kenne,
1: Seiten. ich kenne Bücher, die dicker aussehen und weniger Seiten haben.
0: Ja, ich kann dir jetzt nicht erklären, wieso es jetzt so klein aussieht und trotzdem viele so viel Seiten hat. Das wird es wohl sein. Also ja. ich weiss nicht, was für Pergament du auch in deinen
1: Büchern <lacht> hast. Uh, ich glaube, ich glaub Pergament, das ist doch...
0: Ist das, nicht, ist das nicht etwas von den Alten Ägyptern? Ja, das Papyrus kommt ja ähm, ursprünglich aus dem Alten Ägypter. Und irgendwie, dass wir jetzt über das reden, passt ein bisschen zu dem, was den Inhalt bildet von, von dem Buch, das ich gelesen habe. Und der Autor ist vermutlich einer der sehr reichsten Buchautoren auf der Welt. Anhand von, von seinem Erfolg. Und der werdet einen auch kennen. Das ist der Dan Brown. Ähm, ja, er hat diverse Bücher geschrieben, die halt auch verfilmt wurden, unter anderem Trilogie mit Tom Hanks, Illuminati, Inferno und das Buch, das ich gelesen habe, Da Vinci Code.
1: Yes, und natürlich die Dreifolge ist jetzt nicht ganz die korrekte, ich glaube Inferno ist ein Macher, also das ist der dritte Teil. Genau, das ist der dritte ja. Teil. Aber ich habe gefunden, für die Überleitung ja, macht es jetzt mehr Sinn, das wenn ich ja, ja, die Panik
0: aufrecht das halten das, dass Wir das mit, äh, einfach ums richtigen stellen. Genau. Genau, und jetzt, wenn ich dich jetzt kurz frage, kann, fragen, wenn ich den Dan Brown sage, was, was kommt dir in Sinn?
1: Ein Autor, der es schafft, jegliche Mythologie zu einem Brei Also er nimmt von der Geschichte nimmt er, nimmt er sich der Teil, von der anderen der Zweite und von der Dritten findet er irgendeine Sym eine Symbolgeschichte, wo dann natürlich den, den Hauptcharakter kann ableiten kann und Draus
0: auszulesen, was es jetzt genau bedeutet, möge, möge für, für Geschichte. Es ist perfekt, wie du mir die Überleitung quasi da servierst, weil du redest von Symbolgeschichte. Und Symbolgeschichte ist eins der Leitmotiv aus dem Da Vinci Code. Vielleicht kurz als Resümee, um was es geht. Die Hauptperson heisst Robert Langdon, ist ein US-amerikanischer Harvard-Professor und halt Symbologe wenn das ein Wort ist dafür, aber er befasst sich mit Zeichen. Also zum Beispiel das Kielkreuz kennt jeder oder Zeichen für Männlichkeit und Weiblichkeit. Also Yin und
1: Yang Mensch, Oder was? Also gut, das ist jetzt nicht ganz... Also Yin <lacht> und Yang... <lacht>
0: Also, also ich weiß ja nicht, also ich glaube ich glaub nicht, dass Ying und Yang jetzt christlich ist. Nein, nein, nein. Ähm, und ich will da auch nicht jetzt Symbol vermischen. Also man muss wissen, wir sind absolut keine Experten nein. auf dem Gebiet und ich recht nicht. Ich habe einfach das Buch gelesen und mein Ganze, nicht mein ganzes Wissen, aber ein Großteil von dem, was ich jetzt erzähle, ist einfach aus dem Buch wiedergegeben. Und darum als kleiner Disclaimer, es werden da jetzt Sachen vorkommen, die unter anderem auch gewissen Leuten auch nicht so wird gefallen. Und das ist nicht meine Meinung. Das ist, ähm, auch nicht realitätsgetreu. Also vermutlich nicht. Sondern es ist ein, es ist sehr schwammig, um quasi zu sagen, wie viel von dem ist jetzt fiktional oder ist jetzt erfunden. Und was an dem ist echt. Weil es ist oftmals so, dass er, was, de, was du zu ihm vorhin gesagt hast, dass er Zeugs nimmt, was in echt gegeben hat und nachher ein bisschen drum ein bisschen ausschmückt.
1: Gut, ich möchte, möchte doch noch klarstellen, dass ich nicht gemeint habe, er nimmt Zeug, die in echt passiert ist, sondern er nimmt mythologische Sachen, wo er dann sagt, ja, das ist passiert und nimmt sich dann und leitet das ab für, was würde es bedeuten in, in der heutigen Zeit. Also, eigentlich der, also seine Bücher, jetzt die Trilogie spielt ja eigentlich so um die Jahrtausendwende, also die letzte, vom 20. Jahrhundert bis 21. Und dann würde ich doch meinen, leitest du über das, was du aus dem Buch gelesen hast, raus, dich hast behalten, raus, rausgenommen hast
0: Genau, es geht eben nochmal geschichtlich, also geschichtlich, also storymäßig darum, dass der Robert Langdon, der Professor, ist in Paris. Ähm, er wird an Louvre beordert von der französischen Kriminalpolizei und findet dort einen Mordfall vor. Und in der Folge geht es jetzt darum, dass er mit einer französischen Kryptologin der v, muss klären, nachher selber in düstere Machenschaften reingezogen wird. Und sagen wir es mal so, es leitet nachher alles dazu, dass sie einen titelgebenden Da Vinci-Code auf die Schliche kommen, wo quasi so eine Art Kompass ist, so eine kleine Holzschatulle, wo nachher die Protagonisten zum heiligen Gral führen und damit auch das größte Geheimnis im Namen von der Christenheit auflösen. Und das mehr dazu würde ich dir nicht sagen, Geht ja nicht darum, dass wir jetzt da das Buch an sich bewerten, sondern was mir an dem Buch mega gefallen hat. Und ich bin jetzt vielleicht ähm, historisch gesehen ein bisschen nerding unterwegs. Oder ich interessiere mich recht fest für Geschichte. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, ich interessiere mich sehr für mythologische Sachen. Also wirklich auch, was so klassische Sachen sind, die griechische Mythologie oder auch ähm, die nordische nordische Götter und Kulte und all das Zeugs, ähm, was ja eigentlich keinerlei Beweis dafür gibt, dass das existiert hat. Ähm, und das finde ich ultra spannend. Natürlich mit dem Wissen, dass es quasi keine reine, also echte Wissenschaft ist, sondern mehr Pseudowissenschaft ist. Ähm, aber es doch eine Art eine sehr kulturelle Wichtigkeit und Bedeutung hat in unserer Gesellschaft.
1: Ja, voll. Also ich glaube, man kann dem, man kann dem vieles abgewinnen, was du noch ableiten kannst für, für das echte Leben, in dem Sinn, wenn man will. Natürlich. Also, und, um auch, und auch mit dem, mit dem Hinweis halt, dass nichts von dem auf der, auf der Realität basiert. Vielleicht so eins, zwei Begebenheiten können so stattgefunden haben, aber wie immer, es ist so halt so, es ist hinzudichtet, es wird verdichtet, also wir werden Ereignisse kurz aufeinander dargestellt, die wahrscheinlich im echten Leben mehrere Jahrzehnte gebraucht hätten, bis es klar war, ist, ah, es geht nachher von dem so weiter. Und es hat viele Entwicklungen gebraucht im Hintergrund, die gar nicht erst dargestellt werden oder gar nicht erst erzählt werden. Und dann eigentlich in dem, für den Zweck von dieser Wissenschaft sagt man, ah ja, das eine hat zum anderen geführt und es gibt, ein, gibt absolut überall keinen Salsamenhang. Und das ist halt auch wieder so etwas, wo du
0: nicht Zwingend von der dass das genauso passiert ist. Also, ich weiß ja nicht. Also, wenn man Zusammenhang hat, dann ist das für mich schon, ja schon gut genug, oder jetzt. <lacht> <lacht> Hot take. <Okay. lacht> Nein, also, <lacht> eine Diskussionsfrage, Zum vielleicht ein Beispiel aus dem Buch bringen, ähm, mit so einem Kausalzusammenhang, reden wir vielleicht darüber, dass ähm, der Dan Brown ist ein, also, er tut sehr, also klar ist er ein Buchautor, aber er wird vermutlich ein sehr grosses Rechercheteam dahinter haben. Oder er hat einfach sehr viel Zeit und recherchiert sehr fest, weil es gibt Sachen, da kommen jetzt ganz viele Begriffe, die euch vermutlich oder gewissen Leute auch nicht so viel sagen würden, wie zum Beispiel Mero Winger, Pierre de Sion, ähm, Templerritter ist vielleicht etwas, was man noch kennt, ähm, der Heilige Gral ist, wie gesagt, schon erwähnt worden. Und das sind alles Sachen, die gibt es schon in anderen Geschichten, ich sage jetzt nicht ihre Wissenschaft, sondern in anderen Geschichten, ähm, wo man genug im Internet quasi dazu findet und die sie alle ähm, vermeintlich sieht man hier keinen Zusammenhang, aber das ist alles quasi in eine Geschichte eingeflochten worden. Und zum Beispiel, wenn man von den Merowinger redet, dann äh, tut der Dan Brown quasi im Buch an einer Stelle beziehungsweise an mehreren Stellen quasi äh, in Rum werfen, dass ja Jesus Christus ähm, und da wird jetzt viele nicht so freut haben, vermutlich auch hat sie nicht so freut geh. Ähm, sagt sie quasi, dass er mit der Maria Magdalena Kinder gehabt hat und es daher eine Blutlinie gibt, wo von Jesus abstammt und die bis in die heutige Zeit geht und die Leute sind nachher Teil vom Adelsgeschlecht von der den Merowinger und um die es auch im weiteren Verlauf von dem Buch und die sind dann unter anderem von den Tempelritter geschützt worden, wo in Zusammenarbeit mit einem Geheimgesellschaftsgeheimnis vom Heiligen Gral bewahren. Alles kompliziert, und um das zu jetzt auch nicht geht. es hat einfach nur aufzeigen, dass quasi sehr viel Recherchearbeit dahinter liegt, auch wenn quasi je nachdem im Sinn der Geschichte gewisse historische Fakten quasi ausblendet worden sind, damit es quasi Sinn ergibt. Und das ist auch absolut kein Verbrechen, weil das Buch zum Zeitpunkt quasi ähm, von sich behauptet, dass es ein historisch korrekter Roman ist. Weil es ist einfach fiktiv. Also mit ähm, Ausgangspunkten aus dem echten Leben. Und das ist auch etwas, wo da unterschieden werden muss, falls mir jetzt mhm. da Kritik an dem ausüben
1: Also, jetzt ist mal eine Frage. Jetzt jetzt alles außer die Blutlinie, jetzt das Okay. Also, jetzt nicht, gute Heiliger, gerade ist noch eine andere Geschichte, aber hier die
0: Merowinger, also das Adelsgeschlecht, geht es wirklich geht Die hat es Okay. Und, und, und das, das finde ich faszinierend. Es ist nicht einfach, dass er einfach so gesagt hat, es gibt jetzt die Familie, wo das Blutsgeschlecht ist, sondern er tut quasi die eine Eigenschaft von dem, so wie du es gesagt hast, also eben die Blutlinie tut er auf eine andere historische Begebenheit quasi aufsetzen. Ohne dass ich jetzt quasi mich mit der französischen Adelsgeschichte auseinandergesetzt habe, ähm, kann ich natürlich nicht sagen, ob das stimmt. Vielleicht hat es Gerüchte dazu. Who knows? Aber es ist für mich quasi das, was ich so spannend finde an dem Buch, dass es quasi du hast quasi. Es ist eben nicht Science Fiction oder also Science Fiction oder Fantasy, was vielleicht für mich eine Too Much wäre, weil ich dann keine Bindung mehr hätte an die echte Geschichte oder das echte Leben und quasi durch so Zügs, dass du quasi Zügs nimmst, was es gibt, aber leicht abgeändert ist, ist es ein bisschen mehr relatable. Hm. Auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich ein Templer-Ritter bin, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
1: wie, wie bist du zu dem gekommen?
0: Ich weiß nicht, wie ich zu dem gekommen bin, aber es ist... Äh, also eben darum, SWOT Relatable ist so, mit Anführungs-Gänsefüßchen ja. ja. zu setzen. <lacht> du ziehst auf Jerusalem. Und oh nein, 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 das mache ich nicht. Ja. Das kommt nicht gut. Ja, nein,
1: also dann bist du etwa 800
0: Jahre spät. Ja, ich war schon zu Jerusalem, gewesen, aber nicht auf Kreuzzug. <lacht> <lacht> ja, das der Tim ähm, tut mir jetzt gerade ein... Äh, also ich ein
1: genommen, Der US-Amerikanische $1. Dollar. Und dort hat es ein Symbol getroffen, das beim Dan Brown auch vorkommt. So wie es mir noch ist. Also man also muss ich dazu sagen, ich habe von dieser Trilogie, die der Michi da am Anfang erwähnt hat, ich habe ich, um, habe ich vor 10, 11 Jahren so, ich den einen Titel gelesen. Und ähm, später im Verlauf dann auch mal Film geschaut. Und, also ja, schauen über meinen Haupt, weil eigentlich liessen Bücher und nicht, wenn <lacht> also wenn man kann.
0: Und, also du hast nur den Film geschaut und nicht das Buch gelesen, oder? Wieso bei, jetzt bis,
1: bis -Leg, ja. Und ich bin der Meinung, bei, beim, ähm, also Inferno habe ich auf jeden Fall gelesen. Dort, dort habe ich, hab ich, gehört, wie es im Film ausgeht und dass es anders ausgeht im Film als im Buch. Und dort finde ich das Buch eigentlich besser. Ähm, ja, schaut so. Wenn man, wenn man Bücher gelesen hat, dann kann man das irgendwo durch annehmen, dass wenn der Autor der Buchautor ist und nicht der Drehbuchautor, dass dann eigentlich auch die als die aus dem Buch. Sind. Das sieht man auch bei anderen literarischen und seriell verarbeiteten hm. Stoff, oder, also, ja, ähm, Hand, also Platz. Und, ja. Aber möchtest du, willst du vielleicht noch eher auf das Symbol eingehen? Weil es handelt sich um das allsehende Auge, also auf der amerikanischen Dollarnote, eine Dollarnote, wenn die Leute das nicht
0: ganz so kennen, Genau. Kopf haben. Wenn, wenn ihr es jetzt gerade im Kopf habt, googelt ähm, es mal googlen, ähm, und schaut es euch jetzt an, während wir darüber reden. Es ist ultra spannend von der symbolischen Thematik her. Also, die 1-Dollar-Note hat schon mal in der Mitte einfach halt gross One und oben der Schriftzug In God We Trust. Ähm, das finde ich schon mal sehr spannend, dass man so etwas quasi auf Geld drauftet. Bei uns zum Beispiel hat man ja ähm, Zeugs aus der Wissenschaft oder aus der Kunst drauf auf unseren Geldnote in der Schweiz. Ja, fair.
1: Bei den, bei den, bei den Amerikanern muss man halt einfach mal sagen, dass das ähm, das aktuelle Staatsmotto ist. Wenn ich, yeah. wenn ich nicht yeah, falsch stimmt. informiert bin, dann ist das Staatsmotto für den USA, also in Garvey Trust und so. und dann, äh, Gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, dass in den USA jegliche mögliche Religionen können gegründet werden Also für das ist es
0: auch ein sehr freies Land. Es ist nicht also. nur für Christen, das Land. Genau, genau. genau. Also ich war selber nie in den USA, gewesen, aber ich glaube auch als nicht 1000% überzeugter Christ darf ich... Ein Fuß in das Land setzen. Natürlich. Aus natürlich, weil ich mal zu Kuba bin, darf ich jetzt nicht mehr einreisen, aber das oh. ist eine andere Sache. <lacht> ja. Ach, die genau. auf das Symbol, wo der, wo der Team zu sprechen wird, ist, rechts davon hat man den, den, so einen Weißkopfseeadler, das Nationaltier ähm, von der USA gehört sich ja fast dazu ähm, und links haben wir eine Pyramide, wo die obere Spitze quasi abtrennt davon ist und in der oberen Spitze von der Pyramide ist das Auge drin. und du hast es vorher das allsehende Auge genannt und das ist ja, ähm, wenn ich mich recht daran erinnere, ist das ja von den Freimaurer. Ja. Ähm, das Freimurler Illuminati, das, sind, das ist auch so eine, so eine Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, ob es also, wirklich mehr ist als eine Verschwörungstheorie.
1: Also, die Freimaurer sind ja, die gibt es. Die gibt es. Die gibt es bis heute. Also, der, die, die, der Bund gibt es in dem Sinne, der gibt es in der Schweiz. Mhm. Also, es gibt einen Framourer-Tempel in Aarau.
0: Das ah, weiß ich. Das ja. gibt es in A A ja. warte, warte, Wo ist der? Ja.
1: Ähm, wenn ich. Jetzt sogar in der Nähe vom Bahnhof. Wenn ich den wenn ich Stage, den ich meine, dann ist der, in der Nähe vom Bahnhof. Und zwar, bin, wenn du richtig Stadt läufst. Also gerade vom Bahnhof, du gehst raus, du die Büsse halten und so, dann ist du ein Hotel und unten in dem Hotel ist der Tempel. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, Aber das, ja. habe ich, das,
0: das habe ich mir mal so erzählt bekommen. Aarau ist allgemein nicht relativ viel, so also Minoritätsgemeinden. Habe ich gerne wollen sagen. Also man muss wissen, ich arbeite in Aarau. Ah, Aktuell, ah. wenn man die Aufnahmen das aufnehmen. Ich weiß nicht, wie lange ich das in Aarau arbeite. Oh. <lacht> <lacht> ähm. Das Leben als Praktikant ist hart. Ähm, wenn ich dort mit dem Bus ähm, ins Tally Fahrer, also die, die fahren, auch können wir wissen, wo das ist, ähm, dann hat es bei der einen Bushaltestelle hat's ein Haus von den siebenten Tags Adventisten. Und das... Jetzt muss ich mir helfen, was, was das ist. Ja. Ich weiss nicht, was das ist. Aha, es nur aber nur es gibt es einfach. Es gibt es einfach. Ja. Und es ist genauso, ich kann nicht sagen, ob das einfach ein ist ja ist. Ähm, es ist mir einfach etwas, wo mir auffällt, wenn ich hingehe und es passt jetzt quasi dazu, dass du erzählst, dass die Freimaurer von der Schweiz oder von der Region quasi in Arau ihren Sitz haben. Mhm.
1: Also, nicht, also, nicht mal zwingend ihren einzigen Sitz. Also, ich bin schwer, meine ich, das gibt noch mehr, so über die Schweiz verteilt. Man sieht, sie, sie, sie treten halt einfach nicht öffentlichkeitswirksam auf, weil sie ist halt in dem Sinn, sie sind im Keimbund. Und so, man erzählt sich dann halt immer mehr so legendäre Geschichten über Keimbund, wenn sie immer noch im Keimen bleiben. Und nicht einfach so, die halt Öffentlichkeit treten mit, ah ja, sie, sie stellen jetzt die und die Person aus dem Gremium XY, sagen wir jetzt, im Regierungsrat, im Aargau oder so, oder, oder allenfalls auch in anderen Kantonen. Aber solange sie das nicht machen, bleiben sie halt, bleiben sie halt schön in ihrer Koien, in, in ihrer Nische. Und die, sie haben ja auch nicht, ich denke nicht, dass sie das Ziel haben, dass sie jetzt extrem im Rampenlicht stehen. Also, das wäre ja, das wäre, so nicht im Zweck entsprechend von
0: einem Keimbund. Das ist genau der Punkt, wo es ja wieder zu den Freimurer quasi zurückbringe, weil man ja dort die, die, klar, also, es gibt sie, es gibt, ähm, die Organisation, oder, also was man den Kult, als was man das bezeichnen, das ist jetzt, ähm, schwierig so einfach abzuhandeln. Aber was vor allem ja bei solchen Sachen ist, und da kommt im Buch und auch Aus- so eine Gesellschaft vor, ähm, das sind ja quasi, ein ausgewählte Kreis von Menschen, wo nicht jeder reinkommt. Hauptsächlich sind das auch alte Visa Männer. Und zu der Zeit, in der das Buch jetzt spielt. Und die Leute, die quasi die historische Persönlichkeit aus dem Keim, und das ist zum Beispiel ähm, Leonardo da Vinci, ist eben jemand, der in, dieser, in diesem Kult oder in dieser Keimgesellschaft Und Es ist ja eine Keimgesellschaft, weil sie im Verborgenen agiert und man eigentlich ja nicht davon wissen, dass es die gibt. Genau. Was eigentlich dafür spricht, dass das recht schlechte Geheimgesellschaften sind. <lacht>
1: <lacht> ja, oder halt einfach zum Mythos beitragen wird, oder da dass immer wieder mal so da und da so ein kleiner Hinweis e an die Öffentlichkeit gelangt. Oder als schon eine Teilöffentlichkeit, oder nachher sich erzählt wird, ah, hey, die machen im Fall das und das und die stecken hinter dem und dem. Und ich meine, dem Da Vinci muss man sagen, der hat Einfluss auf so viele zurückblickend, wo du einfach denkst, der ist, der ist seiner Zeit voraus gewesen. Man sagt das über so viele andere Leute, aber bei ihm kannst du das wirklich sagen, weil er einfach, weil er bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen auf Sach gegangen ist mit dem, was er so forschungstechnisch gemacht hat. Weil da, das eine Gemälde mit dem, wo er den Mensch aufzeichnet, in seinen drei verschiedenen Positionen. Ich habe gerade den Namen vergessen von dem Gemälde. Aber das ist, das ist jetzt so.
0: mega beschissen, weil ich habe das vorhin gerade nachgeschaut. Hast du es nachgeschaut? Ja, voll. Okay. Also ich hatte dir das äh, gerade sagen.
1: Also was ich immer weiss, ist, dass also, beim, beim, beim da Vinci, muss man noch sagen, er ist bekannt für äh, die Mona Lisa auch, also für das, für das Bild. Aber es ist nicht sein Lieblings gewesen, soweit ich im Kopf habe, sondern es anderes hat er eigentlich immer... Also, ich hab gemeint, auf jeden Fall ist er immer dabei war.
0: Und, und das ist aber nicht Mona Lisa. Jetzt kannst du mir noch mal dieses zeigen. Genau, das, was du meinst, ist, ähm, die Anstellung die kennt jeder Mensch. Also es ist dort, ähm, so wie der Pergament oder irgendetwas eingezeichnet, ist so ein das Mann, ein, aus, ein nackter ja. Mann, der quasi, so wie es aussieht, vier Beine hat und vier Arme hat. Und das ist ähm, eben Proportionsstudie nach Vitruv aus dem 1485. Also 15. Steht. Jahrhundert. Aus ja. dem 15. Jahrhundert. und ähm, Das ist auch etwas, was im Buch zum Beispiel vorkommt. Ja. Und Da Vinci sowieso mit seiner Erfindung. also ich bin mal in Florenz, gewesen, mhm. äh, der Heimatstadt von Leonardo Da Vinci. Und da gibt es ähm, nicht ein Da Vinci Museum, es gibt etwa gefühlt fünf Da Vinci Museen, äh, wo jedes natürlich davon behauptet, dass sie das einzig wahre Da Vinci Museum sind. Und dort hat es halt dann so Eben, was du sagst, die Erfindungen, mit denen er unter anderem den Killer auf den Sack gegangen ist, ähm, sind dort aber vor allem viele militärische In ja. In also Inventionen, die er gemacht hat. Also,
1: er also da, ist doch. Das ist doch die Urban Legend, dass er den Helikopter erfunden hat, oder? oder ja, jetzt, also
0: das ist sehr fragwürdig, ein er ja, ja. ein flugfähiger, <lacht> ein flugfähiger <lacht> Helikopter gefunden hat. Dass er quasi eine Skizze dazu gemacht hat ja. und die Idee, die Luft zu kommen. das traue ich ihm zu. Und das ja. ist ja auch so dokumentiert, ja. aber ich bezweifle, dass das, was man dort gesehen hat, oder auch die Gleiter... Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also es müssten auch ein paar Leute gestorben sein, dafür, dass man gemerkt hat, dass die nicht fliegen. Das ist ja auch am Anfang aber so passiert, aber andere... Andere Punkt auch irgendwie der Panzer, wo er äh, so eine Art ah, Schildkrott ähm, als Vorbild genommen und daraus einen Panzer ausentwickelt. Uh, okay. ähm, das war jetzt etwas, das auch ein bisschen besser ähm, umsetzbar yeah. war zu dieser Zeit. Yeah. Aber er ist wirklich ein ähm, Universal-Genie wenn man das so benennen kann. Ich meine, er kann hat verdammte Zeichnungen gemacht. Also Mona Lisa, Felsgrotten, Madonna ähm, oder das letzte Abendmahl ja. ist natürlich auch finde ich fast noch berühmter. Mhm. Oder fast noch, da gibt es ja auch tausende Interpretationsarten.
1: Ja, natürlich und, und vor allem gibt es auch von dem gibt es extrem viele Adaptionen in der heutigen Zeit, wo du einfach Leute darstellst, wie sie so aussehen, als würde sie dem Abendmahl gemeldet sind, sind sie aber eigentlich gar in zwischen Fotografie und so. Und de, was man beim dem vinci aber noch anmerken, müssen, ist, die Kille hat ihn ja vor allem darum auch auf den Krieger gehabt, weil, weil er angefangen hat Menschen aufzuschneiden, also Leichen Und er wollte wissen, was eigentlich unter der Haut vorgeht und die Kille so ist. das geht nicht, den Menschen zu als Krone der Schöpfung, laut ihrem Glauben. Und darum ist ist eigentlich sehr lang, wir sind ja auch Lehrte, also Mediziner von außerhalb von, der, von Europa, sind einfach sehr viel kompetenter gewesen, weil die mehr können forschen und ungehinderter können forschen, wie jetzt in Europa selber, wo das Christentum gefunden hat, ja, wir schränken euch überall ein und, <lacht> und die, die sich dann gleich sich nicht an die Regeln halten, die wir setzen, verfolgen wir und schicken euch allenfalls die Inquisition auf Und das ist nicht so, der tolle Umgang mit, wenn du, wenn du nach Wissen strebst.
0: Das ist eben ähm, gerade in dem Buch, das ich jetzt lese, also ich lese sogar wieder ein Buch, ähm, geht es eben auch darum, dass quasi ähm, die mitteleuropäische Heilmedizin sehr hinten nachhinkt und quasi, quasi ähm, die Vorräter von der Medizin jetzt vielleicht dort aus dem Nahen oder Mittleren Osten kommen. Um, also, ja, man gesehen, ich habe wieder ein Buch ausgesucht mit einem historischen Touch. <lacht> Aber um das jetzt gar nicht gehen, sondern, ähm, um, wir jetzt, also, da hat sehr eine bedeutende Rolle in dem Buch. Ohne, dass er halt natürlich vorkommt, sondern quasi sein Vermächtnis. Mhm. Um, und wir haben jetzt schon sehr viel so ein bisschen über die Art von Verschwörungstheorien ein bisschen mhm. geredet. Also, auch die Freimurer oder auch das Abermal. Also, das Gemälde. Um, etwas, was ich da vielleicht noch um, an dem Punkt würde anfügen würde, was jetzt auch wieder aus dem Buch ist, ist zum Beispiel auch wieder, ähm, die Kirche, wo du vorhin schon erwähnt hast, dass die zum Beispiel da jetzt auch behauptet wird, dass quasi die Kirche, ähm, gezielt quasi dafür gesorgt hat, dass Frauen, ähm, aus der Geschichte verschwinden. Mhm. Dass man, es hat ja verschiedene Bibelschriften gegeben, also die verschiedenen Evangelien, wo ja sehr gezielt ausgewählt worden sind vermutlich, weil es auch mehr als vier Leute gegeben hat, wo die, die ist dokumentiert haben und das halt eben auch ähm, im einen oder anderen Band, wenn man dem so sagen würde sagen, dass quasi eine Frau wie die Maria Magdalena eine bedeutende Rolle gehabt hat, als nur eine seit zu Dan Brown. Das ist, wie gesagt, unterstellt er den Kille in dem Buch. Also das ist vielleicht noch der wie den sicher mit platzieren
1: kann, dass, dass alles, wo, wo er dann eigentlich aufnimmt, ist aus der Perspektive von, von ihm und ist aus der Perspektive von einem studierten Autor. Also in dem Sinn, er hat ja das alles recherchiert hat sich seine Überlegungen dazu gemacht und hat gefunden, ja, er setzt jetzt den Blickpunkt mehr auf das. Und was man aber sicher muss festhalten ist, wenn man jetzt einfach nur die Bibel liest, dann ja, dann, oder die Bibel wird lesen, dann hat man den Einblick nicht wirklich, wo er dann einem verschafft. Jetzt gerade auf die, auf die Person Maria Magdalena, wo du vorher erwähnt hast, und darum natürlich eigentlich wundern, was, was hast denn du aus dem raus jetzt oder rausgezogen, dass, dass sie, also wie wird sie jetzt bei ihm dargestellt? Was, was findet er an ihrer
0: Erwähnenswert? Also bei ihm geht's eben klar darum, Also Jesus wird ja in der Regel eigentlich von seinen zwölf Jüngern begleitet ähm, und dass das quasi seine seine, seine Gang ist sozusagen, wenn wir das jetzt mal auf das, aber dass quasi er sagt, ähm, inwiefern quasi die Maria Magdalena eigentlich seine wichtigste Unterstützerin gsi ist, wo sehr marginal erwähnt wird. Also ich muss wirklich sagen, ich habe die Bibel nicht gelesen, darum kann ich das nicht sagen. Ähm, und das er vor allem auch sagt, nachher tut er recht groß aus dem Aussenspinnen, inwiefern quasi Frauen geschichtlich historische Rollen einnehmen. Und vor allem auch in der Kirche. Also wenn man ähm, ja, das quasi alles von diesen Zeichen lebt, dass es ausgleichen muss sein. Also nicht, dass jetzt Frauen quasi auf das ähm, als oberstes Geschöpf quasi darstellen, aber vor allem auch, dass es quasi ähm, beides braucht. Also es ist Waging und Yang, es ergänzt sich und es kann nicht nur miteinander tut er im Buch quasi vermitteln und ist dadurch es ist sehr erfrischend, weil man das etwas ist, wo man jetzt wenn man den Kontext von, von der Zeit also von dem 15. Jahrhundert jetzt vielleicht nimmt, dass dort absolut nicht sehr viel quasi darauf hingedutet hat, dass Männer und Frauen gleichgestellt sind und das auch heute immer noch ein gesellschaftliches Problem ist in bestimmten Bereichen. Je nach Kultur, je nach Länder ist es noch viel stärker und dass er quasi das probiert quasi mit einem sehr religiöse, christliche, ähm, christliche Herangehensweise quasi für das zu werben, quasi, dass die Frauen in dem Sinne gleichgestellt sind. Also das sind jetzt mega mhm. blöd und mega banal, weil das etwas ist, was für uns ähm, also für die meisten Leute in unserem Land jetzt eigentlich so sollte stimmen.
1: Mhm. Ja, und ich, also ich glaube, du kannst es halt rausziehen jetzt nicht, wenn du in die Bibel zurückschaust, in ja, einem von den ersten Kapitel oder in einem von den ersten Büchern der ersten Bücher ist die Rede dass bei der, beim, beim ersten Paar also Adam und Eva, sie entsteht oder wird geformt aus einer Rippe vom Adam. Und aus dem Grund also leiten viele Geistliche, die dann haben abgeleitet, dass Frauen mal unterstellt muss sie Und dadurch das, das ist das halt Kischentum einfach wie so als die Religion in Europa sich aufgeschwungen hat, ist das verankert worden in der Gesellschaft. Und wie du gesagt hast, wie du korrekt erwähnt hast, ist eigentlich in der Zeit, wo, wo der Dan Brown all die Symbole aufnimmt oder wo er sie her hat, ist, ist die Rolle der Frau einfach eine sehr, sehr Untergeordnete gewesen. Und, und sie hat, also, man muss dann erwähnen, dass das absolut also, zu kritisieren ist. Und und dann heute einfach auf, also aufgearbeitet worden ist in, der, in dieser Zeit bis heutzutage. Und wir, eben, wir, wir sagen, wir, haben jetzt, wir sind an einem Punkt, wo, wo man in gewissen Bereichen kann sagen kann, wir sind so weit, dass es eine Gleichstellung kann, mhm. geben kann oder gibt. Und das ist auch der Status, den wo, wo man, wo man sollte anstreben sollte. Also, ich war eigentlich sehr objektiv.
0: Gewesen. Das ist ein, eine sehr gute Zusammenfassung, ähm, Oder sehr gut äh, kompakt nochmal gesagt, was ich haben will und wirklich sehr ähm, ziellos <lacht> formuliert worden ist. Ähm, man merkt, dass unsere Vorbereitung für die Podcasts sich in Grenzen hält, und wir müssen jetzt so ein schwieriges Thema annehmen. Aber was ich noch wird was ich auch noch vorbereitet habe, ist zum Beispiel vielleicht auf die Person Dan Brown zurückgekommen. Also jetzt in dem Buch oder eben zum Beispiel quasi probiert er. Ähm, Geschichte oder die Geschichte vom Christentum ähm, aus Sicht von, von der Frau zu erzählen. Also das wird immer wieder so ähm, angedeutet, genau in dem, wo wir jetzt vorhin gesagt haben, dass er quasi der Maria Magdalena eine Stimme gibt. Ähm, was er auch hat, ist mittlerweile, also er ist ein renommierter Autor, ist auch sehr gut verdienend und hat ein bisschen Kölle unter dem Arsch. Was du ja vorhin in der Vorbesprechung gesagt hast, das ist... Du fragst dich, wieso? Also
1: ich, ich... Wie soll ich sagen? Es sind einfach die Effekte, dass sobald du mal ein erfolgreiches Werk geschrieben hast und dann eine Reihe darauf aufbaust, dass mit dem Namen werden Erwartungen verknüpft, wo dann die Leute bereit sind, für weniger Stoff, weniger, sagen wir anregenden Lesestoff immer noch Geld auszugeben und auch immer noch dem, dem Mann seine Ferche aus der Hände zu reissen, wenn man so will. Also jetzt wirklich bildlich gesehen. Und trotzdem muss man sagen, also bei an also das, also das, was ich mich davon erinnere, ist einfach, dass, dass heutzutage ich finde, dass, dass du auf so vieles anderes kannst lesen in Sachen von diesen fiktionaler Roman, wo, wo dir vieles anderes gibt. Wo dann aber je nachdem... Natürlich geht das nicht alles in, in die Aufarbeitung von europäischer. Also ich also korrigiere mich, aber das ist
0: sehr eurozentrisch. oder? Also der Roman, wo ich jetzt, der Thriller, den ich ja. jetzt gelesen habe, ist sehr eurozentrisch. Ja. Aber zum Beispiel der nächste, den ich werde, von ihm lesen, mm. ist nicht eurozentrisch. Aha. Also er hat auch okay. wirklich... Ähm, er hat auch, ich weiss nicht, in welchem Buch es war, dort, dort zieht er los auf ähm, die Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Und es klingt ein bisschen so wie ein Nicolas Cage-Film. <lacht> du kennst die Filme. Oh, du okay. weisst, glaube sind welche Filme ich meine. Es gibt da, wie heisst es in das Vermächtnis der Tempelritter oder Kreuzritter, ah, so ja. Ja. ja, also, es und, ist das, ich glaube, ihr Gefühl er hat angefangen mit sehr eurozentrischem mhm. Blick. Ähm, kann man auch machen. Die europäische Geschichte gibt sehr viel her für das. Also, es ist einfach sicher die, die wo, wo
1: in der heutigen Zeit einfach noch, noch ganz viele Schriftstücke existieren davon existieren. Also, das, 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 ist bei der Geschichte ein Riesenproblem. Du, du weisst einfach heutzutage nur noch das, wo die Leute irgendwie mal aufgeschrieben haben, und Dokumente, wo es, wo, wie heute existieren kannst du halt immer noch überprüfen. Wo überlebt hat. Genau, und die haben müssen überleben für das, oder? Und wenn es, wenn so Raubzüge hat für, von, oder Krieg, allenfalls, ja. sind einfach so Kulturgüter verloren gegangen, weil die eine, die eine Seite hat gefunden, ja, die, die Gegenseite muss, muss jetzt, Niederlagen, eine katastrophale Niederlage einstecken, und da haben wir auch gefunden, man muss die Kultur ähm, seiner eigenen angleichen, und alles, was, Ide was identitätsstiftend ist, für die gängische Kultur, gehört nicht zu der eigenen, und dann muss man eine klare Abgrenzung setzen, und vernichtet dann halt die historischen Dokumente, wo es oder halt die Beweise für eine fortgeschrittene Zivilisation, weil die Schrift wird ja häufig als das angeschaut, dass eigentlich du nur, also eigentlich quasi in der Kultur nur sich standfähig und überlebensfähig gemacht hat, wenn sie hat können miteinander über Schrift kommunizieren mhm. und nicht einfach nur über Ammer ah, schreit mal laut die Gegend raus» oder macht irgendwelche Rauchzeichen. Das ist halt dann wieder so.
0: Das, das, ist, das, das ist genau der, der, der Punkt, was auf, auf jetzt rauswählen. Sorry, dass ich jetzt da dringreite, aber ähm, über die vielleicht über die europäische Geschichte und dort hängt die nordamerikanische Geschichte ja mit drin zusammen. Also logischerweise, ist jetzt so viel mehr quasi bekannt. Also wenn, wenn also schon klar, wir, wir kommen aus Europa. Da macht es natürlich Sinn, dass wir mehr über die europäische Geschichte wissen, aber es ist trotzdem wird sehr wenig über die ähm, Geschichte von Südamerika oder von Afrika wissen wir eigentlich nur das, wo im Zusammenhang mit der Kolonisation von Europa oder der Conquistadores ähm, passiert ist. Und das ist etwas, wo jetzt zum Beispiel Dan Brown ist in seiner Embassy of the Free Mind quasi ähm, probiert ähm, ein bisschen auszugleichen, also dass man quasi einander, also weiter quasi näher bringt, was ist auf der Welt passiert, während dem etwas bei uns passiert ist. Wie zum Beispiel, schon klar kannst du jetzt ähm, sagen, dass ja. denn und denn der erste oder äh, zweite Weltkrieg oder was auch immer ja. passiert ist, aber was ist quasi dann... Gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil der Weltkrieg eigentlich etwas ist, was die Welt einspannt. Aber zum Beispiel zur Zeit der französischen Revolution. Was zur Hölle ist in Südamerika passiert? Eigentlich, man weiß es nicht, man hat sich auch noch nie so Gedanken darüber gemacht, aber es könnte ja eigentlich noch spannend sein. Und die Embassy of the Free Mind ist ein Museum in Amsterdam, wo mit konzipiert, mitgegründet worden ist von Dan Brown und dort hat er ein Schriftstück beziehungsweise ähm, historische Übermittlungen aus 2000 Jahren Menschheitsgeschichte von der ganzen Welt quasi den versammelt. Natürlich hat er den Anspruch auf, äh, darauf, dass es komplett ist. Es ist natürlich immer ein sehr, ähm, sehr also ausgewählt, beziehungsweise ist das genommen worden, was es eben noch gibt. Wie du gesagt hast, sind sehr viele Faktoren, die dazugehören, also wie schnell zum Beispiel ein Volk eine, eine Schrift entwickelt hat, weil eben durch Sprache allein, durch mündliche Übermittlung, kannst du Geschichten nicht weiterbringen, also es braucht quasi eine Art Schrift und dann natürlich Leute zu einem späteren Zeitpunkt, wo die Schrift können, entschlüsseln Also wenn man da so Maya-Zeichen denkt mhm. oder... Oder schon Hieroglyphen. Oder schon nur Hieroglyphen, also das ist ja... Also Schlusszeichen. Also ja, es ist natürlich sehr schwierig und er hat dort quasi in den 2000 200, Jahren Menschheitsgeschichte hat er verschiedenste Aspekte oder verschiedenste Ecken aus der Welt ausgesucht und äh, ähm, der Free Mind, der quasi ja schon im Namen des dem Museum drinnen ist. Ähm, ist quasi so zu verstehen, dass dort oftmals auch quasi Stimmen einfliessen, die nicht quasi offiziell sind. Also wenn du jetzt in einem Land eine äh, totalitäre Regierung hast, ist ja sehr viel Wissen verloren gegangen von früher, weil einfach die Regierung gesagt hat, nein, das ist nicht unser Geschichtskonstrukt, das ist jetzt schlecht. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Nordkorea anschaut, gibt es ja dort einfach die Geschichte von dieser Diktatorenfamilie, obwohl Nordkorea ja vorhin schon existiert hat. Aber wenn das dann quasi noch in die Tatsächung gepasst hat, von den Diktatoren, die jetzt macht sind, dann hat es die Geschichte einfach nicht gegeben. Und das ist halt genau so ein Punkt, wo quasi auch solche Dokumente, Einzugsetzen, erhalten. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das gut läuft. Niemand kann auch zu 100% sagen ob, ob das quasi etwas ist, weil es ja sehr schwierig ist, quasi ein Experte in einem Gebiet von Dokumenten, die vielleicht noch nicht sehr viel um die Welt gegangen sind oder mhm. noch nicht sehr ähm, wissenschaftlich angeschaut worden sind. Also du meinst,
1: du kannst nicht einschätzen, ob das Museum gut läuft oder ob es, äh, wie sagst du, also ob jetzt Dokumentationen, die es dort gibt, ob die auch
0: verheben? Also du kannst nicht, also, mehr als Zweite. Also, ob das Museum gut läuft, ich denke mal, wenn seine Bücher gut laufen, wird das Museum auch gut laufen. Oder beziehungsweise es wird so gut laufen wie ein anderes Museum auch. Mhm. Um, aber mir so quasi, wirklich kannst du sagen, es klingt ja nachher eine mega gute Idee, es klingt nach etwas mega Spannendem. Um, aber auch wenn ich quasi dort gewesen wäre, kann ich dir nachher nicht sagen, ob das jetzt, real ist oder nicht. Mhm. Weil ich einfach nicht weiß, was überall auf der Welt in den letzten 2000 Jahren passiert ist. Wer soll das auch? Wer soll das auch, aber es geht ja vielleicht auch gar nicht um das. sondern Es geht einfach mehr nur darum, einfach schon um die Awareness quasi dafür aufzubringen, okay, hey, also eben, zum von dem eurozentrischen Weg zu kommen, es gibt Geschichte überall schon ewig und es ist mega spannend und es gibt vor allem mega wenig, wo teilweise übermittelt worden ist. Mhm. Und das ist ja bei der Embassy of the Free Mind in Amsterdam in dem Museum. Ähm, Von Dan Brown ist das so etwas, wo sie sich als Leitfaden mhm. genommen haben und probieren, Geschichte näher zu bringen. Mhm. Und dann auch ganz ohne fiktive Geschichten Geschichte. Rundherum.
1: Ja, und hast du, hast du das Gefühl, du weißt wieso das, wieso das, das Museum gerade so heisst? Weil es also, klingt ja nach einem sehr, sehr, sehr wohl überleitenden Namen. Also Free Minds. Freemasons, also Freemasons für die, die jetzt das nicht ganz verstanden haben, das sind Freimaurer auf Englisch einfach, und bei Freemind, das dort liegt ja eigentlich die Assoziation, also dort liegt, liegt das einfach nicht, dass das... Freimaurer sind? Ja, das nein, das, das, nein, nein also ich meine nicht, nicht,
0: dass das Freimaurer sind, sondern dass das... In Beziehung zueinander, das ist im ein stoppt. Ja. Also, so wie ich es verstanden habe, ist es eben wirklich so, dass du viel Dokument oder viel Übermittlungen drin hast von Leuten, die jetzt irgendwie in Regime unterdrückt wurden, sind also die quasi nie ihre freie, freie, freie Meinung haben können äussern. Also, der Free Mind, der freie Geist. Sondern, dass man quasi, dass es die Dokumente gegeben hat, aber die quasi nie eine Wichtigkeit haben. Mhm. Aber vielleicht eben genau darum, weil sie nie öffentlich waren, sind quasi die Geschichte vom Land genauer erzählen als das, was man weiß. Also, das kann man ja jetzt irgendwie auf jedes Königreich oder jede Diktatur, ob es eben das es Königreich in Äthiopien war, äh, kann man das genau gleich anwenden, weil probably hat der König eine andere Wahrnehmung als ein Bauer im Volk. Mhm falls der Bauer hat können schreiben Das ist natürlich dann die ja, andere
1: Frage. Oh ja. Also hast, weißt du das gerade, hast du Beispiel für eine Geschichte, die im Free-Mind-Museum abgebildet wird, wo es sonst nicht so bekannt ist? Also Irgendeine Geschichte aus Asien oder Afrika, wo man, wo man jetzt im herkömmlichen, sage ich jetzt, Geschichtsunterricht nicht gehört. Wo dort aber stattfindet, also in Amsterdam dann gezeigt
0: wird. Das würde ich dir jetzt gerne liefern, aber du hast keine konkrete Geschichte auf der Internetseite gefunden. Ach so. Also man müsste dann quasi vor Ort vorbeigehen. Ja, genau. Es ist ja nicht denkt dass ich ein Review jetzt davor Sondern es ist einfach ein Denkanstoss.
1: Eben, denn in dem Museum dann auch Sachen rein nimmt, nicht nur, also eben, logisch nicht nur das, was er aus den Büchern, also aus seinen Werken so hat, aber vielleicht auch das. Und halt vielleicht auch Sachen, die man jetzt im Ansatz schon mal so gehört hat, so von
0: denen, von gewissen
1: Urvölkern oder eben halt sonst Sachen, mhm. aber
0: ja. Also was ich dir höchstens noch da eingehen könnte, ist aber jetzt aus meinem Wissen, ist jetzt nicht unbedingt aus, dem, aus der Embassy of the Free Mind Dann ist zum Beispiel die Christenverfolgung in Japan, was es gegeben hat. Ich ähm, tue mir jetzt schwer, hier eine Jahreszahl zu sagen, aber es ist ja quasi, Christen haben ja oftmals andere ähm, Völker, sagen wir mal, massakriert, lieb ausdrückt. Ähm, wir haben es ja vorher auch schon von den Kreuzzügen Und dort war es quasi in Japan. Es halt so, gewesen, dass äh, das buddhistische Glauben, das dort verbreitet war, in dieser Zeit quasi. Und dann hat es natürlich Christen, hat es plötzlich auf der ganzen Welt gehabt, mit den portugiesischen Seefahrern, dass dort schon mal durchblicken, in welchem Zeitraum wir uns etwa begeben. Mhm. Und die sind halt, irgendeine ist nicht mehr so willkommen in Japan und dann halt auch verfolgt worden. Beziehungsweise hat man. Sie probiert, von ihrem Glauben abzubringen. Also, man hat mir die Chance gegeben, dass sie von ihrem Glauben abkehren können. Ähm, in sie müssen auf, ein, auf ein Bildnis von Jesus Christus draufstehen. Und die einen haben es gemacht, sie sind dann gänsefüßlich nicht mehr Christen waren. Mhm. die anderen sind dann hingerichtet worden für das. Und das ist halt etwas zum Beispiel, wo bei uns in der Geschichte nicht. Also denke mal, der wenigsten etwas sagt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auf solche Sachen hinausläuft und dann quasi Dokumente hast von Christen in Japan und vor allem japanischen Christen. Das war ja nicht so, gewesen, dass nur Portugiesen. nachher sind. Ähm, dass das dann sehr spannend ist mhm. zu hören, weil das Offizielle in dem Sinn wäre ja dann quasi das buddhistische Regime, oder was man dort gehabt hat voll well, Jesus. Jesus, ja. hey, das, das hat jetzt gut gesagt und ich glaube, das ist schon ja ein guter Punkt zum Podcast zu beenden. Was ich noch mal sagen ich habe, vorhin haben wir über Dan Brown geredet gehabt, dass ähm, sobald also man, man ein gutes Buch hat, dass die Leute einem nachher das aus der Hand nehmen, aus der Hand also fressen. Nachfolgewerk. Das Nachfolgewerk. Ich habe ein Nachfolgewerk gekauft von Dan Brown und Meteor. Ähm, dort geht es um geht zum NASA, wo irgendwo in Alaska es, sagen wir mal, ich würde es jetzt als UFO bezeichnen, im Eis hat, wo plötzlich irgendwie zum Leben erwacht. Mhm. Also sehr weit weg von der christlichen oder der europäischen Geschichte zu ja, quasi außerirdischem Leben. Also ein sehr anderer Ansatz.
1: Noch ein kleiner Funfact für die, die bis zum Schluss hören. Der aktuelle NASA-Chef
0: ist Schweizer. Also Doppelbürger. Thomas Zurbuchen. Zurbuchen. Das ist ein mhm. sehr schweizerisch. Ja. ist aber nicht der Astronaut, der jetzt. Nein, 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 nein. Okay, nein, nein. gut. NASA ist nicht gleich ESA. Okay. okay. ESA. Ah, okay. okay. Da bin ich jetzt Ja, im Weltraum bin ich nicht so bewandert. Aber ja, gut. ich wandere gerne zu den Sternen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. es gut. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Perle vor's Volk